0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Luis Méndez, gastroenterólogo de clínica alemana, con quien hablaremos de un tema bastante común y que muchas personas califican como que pasan hinchadas. ¿Será esto una intolerancia alimentaria? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias. Gracias por, por invitarme a participar.
0: Doctor, este es un tema, como, como lo decía, bastante común. Eh, para empezar, cuéntenos, ¿todos los alimentos hinchan en cierta medida?
1: La verdad es que no. Eh, hay alimentos que son súper bien tolerados y hay personas que tienen una mayor predisposición a, a tener síntomas con, con algunos alimentos. Sin embargo, como motivo de consulta, la, la hinchazón es uno de los más frecuentes en, a nivel ambulatorio en consultas de medicina general, medicina interna y gastroenterología.
0: ¿Hay alguna relación de los fármacos con esta condición o con, ser, con sentirse un poco eh, hinchado o, o con el abdomen más inflamado?
1: En pacientes que usan eh, muchos fármacos, hablamos existe el concepto de, de la polifarmacia, pueden haber algunos que determinen un tránsito intestinal un poco más lento. Y eh, concomitantemente los pacientes que tienen este tránsito enlentecido Pueden manifestar más distensión, más hinchazón
0: ¿Es más asociado entonces eh, quizás a una enfermedad digestiva más severa o no necesariamente?
1: No necesariamente, como, como síntoma la hinchazón no es un indicador de una patología grave eh, Por eso siempre en la entrevista, en la que llamamos nosotros la anamnesis Hacemos un cuestionario eh, tratando de buscar los síntomas que conocemos como síntomas de alarma. Se conoce como tales eh, la presencia de vómitos frecuentes, una persona que tiene una baja de peso inexplicada en poco tiempo, la presencia de sangre en las deposiciones y eh, la presencia de, por ejemplo, síntomas nocturnos y síntomas progresivos. En ausencia de estos, si el paciente solo tiene distensión intermitente, eh, no, no habría razones para a priori pensar en una condición más grave.
0: Estos síntomas de los que usted hablaba, que son un poquito más severos, eh, ¿pueden ser secundarios, por ejemplo, a una alergia alimentaria?
1: Los eh, síntomas que yo mencioné de, de alarma habitualmente no están presentes en, en, en los cuadros benignos, ¿no es cierto?, de, de, de intestino irritable, de, de trastornos que conocidos como, el, el, bajo el, el concepto de síndromes eh, funcionales, eh, algunas alergias alimentarias, por ejemplo la, una alergia eh, puntual a algunos alimentos pudieran manifestarse con vómito recurrente, eso pudiera ser vómito recurrente, el sangrado está fuera de contexto la baja de peso está fuera de contexto de la, de la alergia alimentaria, en adultos, ¿ah? eso es una, una precisión en niños eh, los síntomas eh, son diferentes eh, nosotros vemos, vemos solo pacientes adultos, mayores de, de 15 o 18 para arriba.
0: ¿Cuáles son los síntomas más preocupantes eh, frente, por ejemplo, a los que debo consultar, eh, ojalá de forma precoz? ¿A qué le tengo que tener atención? Si, si es más allá de una distensión, por ejemplo, propia de algún alimento que hayamos consumido.
1: Si un paciente presenta dolor recurrente, intensidad progresiva, eh, conviene, conviene no aspirar. Hemos tenido casos de, de pacientes que... Eh, por una consulta diferida, postergada, eh, resultaron tener cuadros un poquito más, más delicados de índole, por, por ejemplo, eh, una, una diverticulitis, eh, incluso hemos tenido cuadros de apendicitis de, de diagnóstico tardío, por una consulta que no se hizo en forma oportuna. Ahora, en los pacientes que se hinchan, lo habitual es que tienen un historial de muchos meses o muchos años, y ahí ellos conocen perfectamente cuál es el patrón. Cuando notan algún cambio abrupto, eso es una señal también para tener, eh, tener presente.
0: Eh, usted comentaba eh, al principio que hay personas que toleran de mejor forma ciertos alimentos o, eh, o, o no sé, ciert, ciertas condiciones. Por ejemplo, hay personas que cuando están medias estresadas también, eh, dicen que se, que, que, que se hinchan, que tienen una distensión abdominal. Sí. Eh, hay elementos comunes y transversales, por ejemplo, alimentos en común que, que inflamen o que hinchen o, o ciertos como eh, factores, no sé, externos que, que, que puedan provocar esto a lo que nosotros podemos estar como tranquilos que es algo habitual?
1: Sí, bueno, un, el ejemplo clásico de, una, de una, un, un, un síndrome que produce distensión y, y es muy, muy común en la población es la intolerancia a la lactosa. Las personas que somos intolerantes a la lactosa eh, al consumir un, un, una cierta dosis eh, que puede ser, por ejemplo, un postre, una torta de tres leches, un, un, algún helado con crema, eh, pudieran experimentar sensación de distensión, ruidos, eh, un poco de malestar, eventualmente un poco de dolor e incluso, si es mayor, eh, un poco de diarrea. Eso es, una, es un cuadro clásico y el síntoma se acaba una vez que la persona deja de exponerse a la lactosa. Y, y esto es muy común, es muy frecuente. Muchas personas se hacen el autodiagnóstico. O sea, ellos, ellos mismos identifican que la, la, la leche, los productos lácteos, le provocan estos síntomas y al, al interrumpirlos eh, se sienten mucho mejor.
0: ¿Y esto es algo que se detectó eh, no hace mucho tiempo que se asoció a la lactosa este tema? Porque, eh, no sé, serán no sé cuántos años, pero ya, pero no es, yo me acuerdo cuando chica no existía este concepto de, de intolerancia a la lactosa.
1: Sí, puede, puede ser que eh, se le haya prestado más atención en las últimas décadas, es verdad. Eh, de niños todos nos no obligaban a, a, tomar, a tomar leche y era, era, era parte de nuestra alimentación. Y no cotidiana. había tanta
0: variedad tampoco. Y no había
1: tanta variedad. Sin, sin embargo, eh, cuando se ha hecho el análisis poblacional, la verdad es que... Eh, lo, lo común, lo, lo habitual es que el adulto deje de expresar en su intestino una enzima que eh, hace corta este azúcar que es la, la lactosa y, y por lo tanto eh, el 70% se estima que de la población adulta no logran digerirla bien. Ahora, hay personas que ante una misma dosis de lactosa pueden tener más o menos síntomas y eso está modulado por otros factores Ya hay gente que no tolera tal vez cuando está en su trabajo muy 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 agobiado por preocupaciones eh, versus en vacaciones tolera una, una, el mismo alimento de una forma eh, mucho más tranquila hay factores que influyen en cuánto uno percibe los síntomas intestinales esos son los factores externos eh, sin embargo cuando los pacientes llegan a la consulta nuestra misión es no echarle la culpa a todo, al estrés o a la, al, al día a día al agobio de las personas, sino más bien buscar elementos que puedan ser corregibles eh, y que no se nos pasen algunas condiciones eh, que son muy importantes de diagnosticar
0: Perfecto, doctor, por ejemplo también hay personas que manifiestan que al dejar de consumir alimentos que, que tengan trigo, harinas blancas, eh, también sus, sus síntomas disminuyen ¿Es otro motivo de consulta o podemos estar frente quizás a una enfermedad celíaca también?
1: Esa es una, una pregunta eh, muy relevante. Eh, existe todo una, un, un desarrollo de la industria de alimentos de ofrecer productos que si bien son eh, en base a carbohidratos, eh, son sin gluten. El gluten es una proteína que está presente en el trigo y en otros cereales eh, y que el ser humano la consume hace no mucho tiempo en términos evolutivos son 7000 años aproximadamente en que se domesticó esta hierba silvestre en, en el en, en Medio Oriente se domesticó y las primeras civilizaciones, Mesopotamia y después los egipcios desarrollaron el cultivo ya sistemático y la agricultura y con todo el desarrollo de, de civilizaciones como tal los romanos que tuvieron interacción eh, político-militar con, con Egipto, lo, lo incorporaron en, en su alimentación y por eso lo, los italianos consumen eh, trigo y harina y nosotros también, al final nosotros somos uno de los grandes consumidores de pan. Entonces, hay hoy en día pacientes que reportan que al momento de dejar de consumir derivados de, de trigo y de masa se sienten mucho mejor. Y eso puede ser debido a, a varias causas. Así que, eso, eh, nosotros, nuestra recomendación es que el paciente antes de tomar la decisión de hacer una restricción dietética de largo plazo que primero se chequee porque un paciente con intestino irritable pudiera sentirse mejor al dejar el trigo lo mismo que un paciente celíaco eh, lo mismo que personas que tienen una condición que se llama intolerancia no celíaca al trigo todos ellos pudieran sentirse mejor eh, por el hecho de hacer esta modificación dietética sin embargo es importante saber de qué estamos hablando
0: o sea, se mezclan varios factores aquí. No necesariamente es una persona celíaca quien eh, correcto, le, correcto. Le, le, le cae mal o, sí. o se hincha con la, las harinas, por ejemplo. Correcto.
1: Se estima que la, la prevalencia del síndrome de intestino irritable en población general pudiera ser uno de cada cinco o uno de cada siete personas pueden tener síntomas que cumplen criterios de intestino irritable. Y en algunos países, por ejemplo en Australia, eh, es común que la gente se le recomiende hacer una dieta que elimina ciertos alimentos, incluida la... El, el gluten. Pero el, el sentirse mejor no es sinónimo de ser celíaco. Se estima que la, la población que es celíaca en Europa y en Norteamérica es más o menos 1%. En el reporte que se hizo en Chile por un estudio de hace unos años de la encuesta nacional de salud, eh, se estimó que era del orden de, de 3 a 5 personas cada mil, cada mil habitantes. Y, por lo tanto, es una condición que hay que diagnosticar eh, si bien no es lo más frecuente eh, es importante hacer un, un diagnóstico preciso una evaluación porque es una condición de largo plazo y que tiene un perfil y un pronóstico específico que hay que saber controlar
0: Doctor, y hablando más de, de, de las intolerancias alimentarias en sí, ¿en qué consisten y cómo saber que estamos frente a una intolerancia alimentaria?
1: Bueno la, el, yo lo que sugiero es que el, el diagnóstico sea acompañado por el médico eh, pero muchas veces la sospecha parte por el paciente o por la familia, que notan que ante el consumo de algunos alimentos, el paciente experimenta síntomas. Y a veces el paciente ya ha hecho el ensayo y error una semana con el alimento, una semana sin, más y teniendo un registro de los síntomas. Eh, sin embargo, el diagnóstico definitivo, yo sugiero, es que se establezca eh, con la consulta médica.
0: ¿Hay algún, algunos síntomas específicos a los cuales, por ejemplo, si, si es que tengo sospecha, acudir al doctor?
1: Claro, eso, como, como mencionamos, los síntomas que nosotros ponemos mucha atención son considerados los síntomas de alarma. La presencia de vómitos recurrentes, la presencia de sangrado digestivo, sangrado al, 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 al defecar, la presencia de fiebre y eh, un dolor que se va haciendo progresivo con síntomas nocturnos, son motivos eh, para, para consultar. Y, y en, ese, en, esos, en esos casos muchas veces diagnosticamos otras enfermedades que puedan confundirse con intolerancias y que también tienen su tratamiento específico y con otro pronóstico.
0: Doctor, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cómo diferenciar entonces la intolerancia de la alergia alimentaria y la enfermedad celíaca? ¿Hay algún patrón específico en el cual tenemos que hacer la diferencia?
1: Claro, el, ahí una vez que ya el, el médico hace la, la entrevista, la, la anamnesis, eh, va a poder establecer ciertos patrones. Si una persona tiene elementos que sugieren que hay falta de absorción de algunos nutrientes o anemia, eh, uñas quebradizas, eh, déficit de algunas vitaminas o de fierro, el médico debe hacer el estudio de enfermedad celíaca y ese, los exámenes son bastante buenos, bien precisos y es un examen de sangre. Eh, sumado al estudio con la endoscopía, con toma de biopsias del duodeno. Es, esa es la forma en que se configura el, el diagnóstico definitivo de enfermedad celíaca, no solo por los síntomas. Para la intolerancia a la lactosa disponemos de algunos test eh, diagnósticos, ya sea en sangre o dar una prueba de tomar al, al paciente una, una dosis fija de lactosa y ver cómo esto va fermentando en el tiempo. Esos son métodos complementarios que pueden ayudar a hacer un diagnóstico más preciso.
0: Entonces la endoscopía alta, como se dice, ¿siempre va a ser la, la decidora en estos casos?
1: No, no siempre, no siempre. A veces eh, en personas que, que tienen síntomas por mucho tiempo eh, y que tienen, por ejemplo, adicionalmente familiares de primer grado con cáncer de estómago o hay algún elemento de sospecha, la endoscopía, además de ayudar a estudiar la enfermedad celíaca, permite... Eh, explorar otras patologías, úlcera gástrica, la infección por Helicobacter pylori, la presencia de esofagitis erosiva o esófago eh, de Barrett. También todos estos diagnósticos paralelos pueden ser detectados durante la endoscopia. Y si bien no es, un, no, es el, no es el examen que dé máxima información para los pacientes que se hinchan, es un estudio recomendado en personas que tienen cierto perfil. Probablemente en personas muy jóvenes, en universitarios de menos de menos de 24 o 25 años, que no tienen factores de riesgo, que no tienen síntomas de alarma, quizá la endoscopia puede ser un estudio de segundo de segunda etapa y no, no ser eh, necesario en la primera evaluación. Perfecto,
0: doctor. Eh, para terminar, ¿algún consejo, alguna recomendación a quienes nos estén escuchando y que tengan dudas o que, que en el fondo sufran constantemente esta hinchazón eh, y que los hace dudar si es que tienen algo más o no o... ¿Exploran primero con los alimentos? ¿Qué les podría decir a ellos?
1: Bueno, eh, lo primero, si es, un, si es un paciente joven que no tiene factores de riesgo, le invito a que se alimente de manera saludable, que evite la comida chatarra, evite el consumo de bebidas azucaradas, eh, de gaseosas y restrinja el consumo de alcohol. Eso es el desde. Eh, en personas adultos que ya de, de, la, de la edad nuestra, eh, conviene... Eh, cerca de, lo, de los 40 años hacerse un chequeo con o sin síntomas conviene tener una, una evaluación médica eh, al, al menos una vez equivalente a lo que hacemos con, con los vehículos por sobre cierto kilometraje y en pacientes adultos adultos mayores eh, por sobre 60 años ellos tienen que tener ojalá un, un, una recomendación con su médico de cabecera y se va ajustando el, el chequeo en base al historial a los estudios que ya se han hecho y a la sintomatología y el perfil de riesgo. No, no existe una un, una recomendación universal o, o un checklist que sea para todos. La medicina eh, progresivamente se ha ido personalizando y la recomendación de una persona que se hincha, que tiene distensión, probablemente va a ser diferente de otra persona de la misma edad en función de qué síntomas acompañan el cuadro y qué historial familiar o médico tiene el paciente.
0: Perfecto, doctor. Quiero agradecerle por su tiempo y explicar tan claramente este tema que a muchas personas probablemente les va a interesar. Muchas gracias. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares y a quienes crean que esta información va a ser de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.